0: Existe la tercera antinomia de la razón pura. A grandes rasgos, ¿cuáles dirían ustedes que son los argumentos principales o los puntos regulares tanto de la tesis? Digamos, aquí estaría la tercera antinomia de la razón pura, y de ahí veíamos dos problemas: ¿no? por un lado, una tesis, por un lado, una antítesis. ¿Cuál era la tesis? La tesis es ¿Hay libertad? ¿Y la antítesis? No hay libertad ¿Cuáles serán los argumentos para sostener la libertad? A No, no Las cuentas tiene que haber una primera causa Primera relación de libertad como espontaneidad. Ese es el sentido trascendental, lo que ellos llamarían la libertad trascendental. Somos libres en la medida en que en cierto o en cierta medida nuestra causalidad no está determinada por una causa ulterior. Un acto libre de la vida en la medida en que puede librarse de esa serie causal. Parecerá que entonces podemos defender la libertad. Si postulamos que de cada acción hay una primera causa que da sentido a esta experiencia. Sin embargo, aquí lo que vamos a ver en el en el fondo, es lo que en la ley sería el principio de razón suficiente. Para toda causa, para, para todo efecto, para todo el fenómeno, tiene que haber una causa. Y eso nos llevaría a creer que no hay fenómeno, al menos si no tenemos la experiencia, al menos de algún fenómeno que no tenga una explicación ulterior y que no se pueda ir hacia atrás en sentido estricto. Esto fenomenicamente. Ahora, ¿cuál será entonces, cuál creen ustedes que podría ser la respuesta de Kant a esa tercera antinomía? ¿Cuál podría ser una forma de solucionar este conflicto? de la a de la parte teórica sería como la consecuencia más eh, No, aunque Kant tiene su reserva respecto al principio de razón suficiente porque en el fondo eso presupondría un cosmos ordenado y Kant lo que está diciendo es que el orden ¿se acuerda? que el orden del cosmos es tan solo una idea regulativa que tenemos que presuponer pero que en el fondo no es que podamos demostrar no podemos de hecho ir al infinito y, y dividir sin efecto para todo fenómeno, hay una causa lo único que tenemos es lo que, lo, lo que nos es dado en la experiencia y en la experiencia esto es un presupuesto esto es un presupuesto de orden en el cosmos sí, pero también necesitamos una causalidad libre también necesitamos esta característica, Entonces, ¿qué va a hacer dice, todo lo que debe ser Aquello que no es fenómeno en un objeto de los sentidos. Teniendo esto en cuenta, si aquello que en el mundo sensible ha de ser considerado como fenómeno posee en sí mismo una facultad que no es objeto de la intuición sensible, pero que le permite ser causa de fenómenos, entonces podemos considerar la causalidad de este ser desde dos puntos de vista distintos. En cuanto a causalidad propia de una cosa en sí misma, tenemos un problema, entonces aquí de entrada va a subir la distinción entre fenómeno y fenómeno, para explicar desde, explicar desde el idealismo trascendental cómo es que se puede defender una cierta conciliación entre la libertad y la naturaleza, cómo es que podemos demostrar una cierta compatibilidad y, bueno, al mismo tiempo, una acción corresponde tanto a una causalidad natural como a una causalidad libre. Es decir, al mismo tiempo, la acción es generada de forma espontánea y al mismo tiempo, la acción generada el efecto que se produce a través de esa causalidad se deje acorde a una descripción fenómena. Es bueno, en un mismo sujeto podríamos encontrar esas dos causalidades, ¿eh? Por una vez en cuanto propia de una cosa en sí misma como inteligible por su acción, en cuanto a causalidad propia de un fenómeno del mundo sensible, como sensible por sus efectos. De la facultad de causar tal sujeto posee, que tal sujeto posee, nos formaremos, pues tanto un concepto empírico como un concepto intelectual refiriendo los ambos conceptos a un mismo efecto semejante y un el punto de vista conseguir un objeto de los sentidos no contradice ninguno de los conceptos que debemos hacernos de los fenómenos y de una experiencia posible. En efecto, al no ser estas cosas en sí, tiene que haber un objeto trascendental que les sirva de base y que los determine como meras representaciones. Nada impide, por tanto, que atribuyamos a ese objeto trascendental, además de la propiedad a través de la cual se manifiesta, una causalidad que no sea fenómeno, aunque sujeto aparezca en un fenómeno. Pero toda causa eficiente debe poseer un carácter, es decir, una ley de causalidad sin la cual no sería causa. En un sujeto del mundo sensible encontraríamos entonces, en primer lugar, un carácter empírico en virtud del cual sus actos estarían, en cuanto a fenómenos, ligados a otros fenómenos fenómeno, conforme a leyes naturales constantes y podrían derivarse de estos otros fenómenos como condiciones suyas. Enlazados con estos fenómenos, los actos serían, pues, miembros de una serie del orden natural. En segundo lugar, habría que conceder, además, a, este, a dicho sujeto, un carácter inteligente. Entonces, fíjense, en lo empírico, en cuanto que la acción tiene una dimensión fenoménica, el fenómeno correspondería a una causalidad natural. Sería leyes naturales. Y esto parece que tiene cierta, cierto respaldo empírico Es decir, cuando tú te tropiezas, el, el hecho de caer responde a leyes físicas. Si tú también estás a la azotea, ese hecho responde a leyes físicas. No, no está exenta de todas causalidades naturales. No es ajena a las naturales. Es decir, que su causalidad depende solo de una, causa, de una causa natural o depende solo de una ley natural. Lo que estamos diciendo es que también el mismo que tiene un carácter físico tiene también un carácter inteligible. Ese sujeto de la acción, en cuanto que es un no humano, en cuanto que es una cosa en sí misma, posee además un carácter inteligible que nos permite ser espontáneos. En su obra. En, la sala cuentas, en segundo lugar, habría que considerar además a dicho sujeto un carácter inteligible en virtud del de cual fuera efectivamente a causa de esos actos en cuanto fenómenos, pero que no se hallara sometido a ninguna condición de la sensibilidad ni fuese por su parte un fenómeno. Podríamos igualmente llamar al primero carácter de la cosa en la esfera del fenómeno y carácter de la cosa en sí misma al ser segundo. Dice, desde el punto de vista de su carácter inteligible, este sujeto agente no sería ya, pues, sometido a ninguna condición temporal, ya que el tiempo solo es condición de los fenómenos. La acción, entonces, tiene dos aproximaciones. Una cosa es lo que nosotros externamente vemos del acto. Una cosa es lo que se nos aparece, lo que podemos experimentar del acto. Pero ese acto solo tiene sentido en función de una serie de disposiciones internas que le dan sentido, que no dan sentido a ese acto. Si bien el acto en cuanto a un fenómeno responde a leyes naturales, el acto en cuanto o a sea, en cuanto, a inteligible, en cuanto a inteligible presupone leyes de la vida. Presupone una realidad distinta. Es decir, no comenzará ni cesará. En ningún acto no estaría, por tanto, sometido a la ley de toda determinación temporal, de todo lo mudable, es decir, a la ley según la cual todo cuanto sucede tiene su causa en los fenómenos de su estado anterior. En una palabra, al ser intelectual, a la causa de este sujeto, no se la serie de las condiciones científicas que convierten en necesario el acontecimiento del mundo sensible. Así pues... Desde el punto de vista de su carácter empírico, ese sujeto estaría en cuanto a un fenómeno, sometido a todas las leyes que determinan por conexión causal. En este sentido, no sería más que una parte del mundo sensible y sus efectos derivarían indefectiblemente de la naturaleza, como deriva cualquier otro fenómeno de la misma forma en que influirían en los fenómenos externos y en que conoceríamos a través de la experiencia cómo es su carácter empírico, es decir, la ley de su causalidad, así deberíamos ser también explicados todos sus actos de acuerdo con leyes naturales, todos los requisitos de una determinación completa y necesaria de esos actos deberían hallarse en una posible experiencia. Es decir, que fenómeno, estaría vinculado a otros fenómenos y en ese sentido el, el acto de levantarse de la azotea sea un acto intencional o no, fenomenicamente me es totalmente diferente. Visto desde fuera, así un ejemplo acá acanta aquí, o, o aquí te da la razón por pues, aquí, para pie a la experiencia, su filosofía. Una acción, en sentido estricto, tiene dos caras. Por un lado, una cara externa, lo que yo veo externamente del acto, y lo que yo veo externamente del acto ¿qué es? Los movimientos corpóreos. En el fondo, yo lo que veo en una acción es ese movimiento corpóreo en el cual, en cuanto a fenómeno, responde a una, a, a una serie de leyes físicas, es decir, ¿podría explicar mecánicamente mis movimientos? Pensamos que en esta época está el mecanismo en todos los estudiantes. Entonces, acá está pensando justo en causas mecánicas. ¿Podemos explicar nuestras acciones de forma mecánica? Sí, pero esa explicación mecánica no satisface o no termina de encontrar el sentido de las cosas. Es decir, ¿por qué en el sentido estricto hacemos tal o tal movimiento? Uno podría decir, bueno, que okay, se van desencadenando determinados procesos químicos en el cerebro, eh, que generan determinados estímulos en nuestros nervios, y eso genera que se estimulen determinadas sustancias en los músculos, que los dilatan, no los contraen, y que eso explica por qué el cuerpo se mueve. Eso, de alguna forma, es una explicación periódica que se rige acorde a la vez de la naturaleza. Es decir, que para hacer esa explicación no necesitamos para nada de la, de la libertad. Podríamos explicar cualquier movimiento desde un punto de vista fenoménico, Pero entonces, ¿qué es lo que distingue a una acción racional de un mero movimiento? ¿Qué es lo que distingue o qué es lo que hace que un sujeto sea un agente práctico y no un mero, eh, o un, un mero paciente, por decirlo así, de una causalidad natural? ¿Qué es lo que distinguiría? A ese sujeto de la acción de ser un paciente de la acción. Lo que diría Kant en el fondo es que podemos hacer una distinción, una distinción que en el fondo está en el alemán, pero que también aparece ya en el griego. Si ustedes se van a Aristóteles, en Aristóteles hay una diferencia fundamental entre la poiesis y la parasis. Mientras que la poiesis se, se divide fundamentalmente en la efectividad, la Coyeticis estaría más bien del lado del Movimiento del Cuento la praxis presupone que ese Movimiento poético, aquello que producimos externamente, responde a ciertas disposiciones internas del sujeto. Llámese, por ejemplo, mis convicciones, mis conocimientos, mis opiniones, pero también, o sea, no, no solo esto, también tendremos que incluir ahí nuestros deseos, Nuestras, eh, nuestras, nuestros propósitos y, por supuesto, nuestras intenciones. Allí es donde vamos a empezar, digamos, lo que en Kant se llamaría una teoría de la suerte. Esto, de alguna forma, aproxima a Aristóteles y a Kant, o hace que, que Kant tenga una, una perspectiva muy cercana a nosotros, claro, con sus claras diferencias. Mientras Aristóteles está hablando de hábitos, Kant está hablando aquí de, estrictamente de causalidad, Kant está teniendo la libertad como una causalidad que no es que se, no es que se sobreponga a la, a la naturaleza, no es que se oponga a lo natural, no es que lo libre y no natural sea cosas radicalmente sin vida, lo que estamos diciendo es que la distinción entre fenómeno y fenómeno son dos caras de una misma realidad una cosa es que yo, fenomenicamente, decir, yo veo una determinada acción y yo puedo juzgar esa acción acorde a una explicación física, acorde a una explicación mecánica, una cosa es eso. Y otra cosa es que yo puedo hablar de aquello que incentiva, de aquello que motiva y que, por tanto, le da sentido a cada una de mis acciones. ¿Se ve? El sujeto de la acción, en sentido estricto, posee... Ambas causalidades. Si ahorita pasara un avión en medio de Don y viéramos que de ese avión se caen dos personas, y yo agarrarle, decirle que, chicos, es que de esas dos personas, una se tropezó y la otra se aventó. Sí. Tenemos un suicida y tenemos un toro. Dicho no. Externamente, ¿ustedes qué es lo que verían? Verían exactamente lo mismo. Que ambos sujetos están cayendo, que ambas acciones o que ambos movimientos responden exactamente a la misma ley. ¿Cuál ley sería día esa? La gravedad y que es decir, a el sujeto torpe, por más que no quiera caer, inevitablemente caerá. ¿Se ¿Sí? ve? Porque su cuerpo, en cuanto fenómeno, en cuanto exterioridad Estamos esperando una definición también muy, muy, muy propia del platonismo, ¿no? Lo externo y lo interno, muy propia de Aristóteles, ¿no? Lo externo y lo interno, muy propia, también de Aristóteles, ¿no? Externamente lo que yo veo es un movimiento corpóreo que se puede explicar acorde a leyes de la naturaleza, pero que ese movimiento eh, solo se le puede imputar al sujeto en la medida en que presupone una relación directa con aquellas intenciones, es decir, con aquello que motiva al sujeto a realizar tal o cual movimiento corpóreo. Aunque el movimiento corpóreo es suyo, puede ser explicado, pero su, el, el sentido de ese, de ese movimiento corpóreo lo vamos a encontrar en la parte interna. De ahí que una de las primeras bases de su filosofía práctica, es decir, a ver, les quisiera reflexionar en dónde se encuentra el valor moral de nuestros actos. Cuando nosotros juzgamos, una acción es buena o mala, en función de qué lo juzgamos, ¿dónde estarían, por ejemplo, las consecuencias de un acto? ¿En lo externo o en lo interno? En lo externo, las consecuencias, el resultado de mis acciones serían fenoménicas. ¿Dónde estaría entonces aquello que había sentido? a mi acción, ¿dónde estaría la intencionalidad? En El interno. dice, aquí lo propio de la, de la intencionalidad o de esta dimensión interna, de esta cara interna de la acción, es que nos permite darle sentido a nuestras acciones. Pero médicamente podría ser exactamente el mismo objeto, tropezarse y apretarse la vieja porque en ambos casos terminarían cayendo. Sí. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre tropezarse y caerse, entre tropezarse, tropezarse y habitar La intención. ¿A cuál le podríamos imputar responsabilidad moral? ¿Cuál podríamos decir, por ejemplo, en sentido estricto, que se está suicidando el que se tiró? Podríamos decir, en sentido estricto, que el que se tropezó está cometiendo un acto suicida. No, en sentido estricto no. Hombre, una torpeza, una imprudencia. Podremos decir muchas cosas de esa. Es decir, ¿qué hacía ahí? La? ¿Qué hacía en las entradas donde están aventando eh, eh, Donde está aventando el suicida? ¿Qué hacía en ese momento? ¿no? O qué estaba ahí. Podemos figurar de muchas cosas, pero pues en el fondo tendríamos que decir, bueno, ¿por qué se cae? Pues por una ley o sea, que se llama la externamente Externamente respondería ese fenómeno. Bien, la de Pero para que la acción sea una germina acción natural, una germina acción eh, racional, aquí el, el castellano un poco nos traiciona. ¿Por qué? Porque en castellano hablamos en, en términos de acción tanto a los fenómenos naturales como a las acciones racionales. Aquí el castellano nos puede una mala pasada, porque lo mismo decimos que el oxígeno tiene una acción en los metales, que es el oxida, lo mismo decimos eso que el hablar de una acción racional. Pero este en y en alemán tiene una fuerte distinción. Una cosa es el bien Samenheit, el bebé, el, 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 el movimiento corpóreo, que eso se, se presenta digamos, en todo fenómeno de la naturaleza, en todo hecho de la naturaleza, y otra cosa es la libertad. Otra cosa muy distinta es la moral. Cuando hablamos de moral en el sentido escrito, tendremos que hablar de esas disposiciones internas. Y de ahí en el caso, diga en su fin de letras, yo, pero, pero es vez, que el valor moral de un acto no depende de sus resultados, no depende de las consecuencias del acto, sino de aquello que motiva el acto, la intencionalidad. Dicho por tu la imputación moral, el que yo pueda de moralmente un acto a una persona y decir usted es responsable de haber matado a fulanito, eso depende de que el sujeto se lo haya propuesto. Eso depende de que el sujeto haya tenido la intención de. ¿Se ve? De que el sujeto, al menos, es decir ya sea directa o indirectamente, podemos pensar en el caso del borracho, que se sería una opinión en, en estado de ebriedad. Este, Diríamos, bueno, a lo mejor no tenía la intención de matar a la ancianita, pero sí tenía la intención de emborracharse, y en ese sentido tiene una cierta responsabilidad moral sobre sus actos, que fue, en la consecuencia digamos, matar a la ancianita. Pero el valor moral de esa opción no está, no radica en lo que externamente se ve. Y esto claro, lo tiene muy claro respecto a ciertos tipos de actos, ¿por qué? Porque normalmente tenemos mucha claridad respecto a ciertos actos que consideramos malos de suyo. Es decir, vemos una persona, asesinar a la otra, eh, con toda la intención, decir, vemos que hay alegocía y ventaja, vemos este tipo de fenómenos y nos queda claro que hay una acción mala. El problema está en aquellas acciones que parecen que son buenas, externamente parece que son conformes a la ley moral pero que en el fondo no lo no. son mi ejemplo más claro sería por ejemplo cuando hacemos donaciones eh, con un otro interés más allá del normal por ejemplo lo único que nos interesa es los impuestos o lo que nos interesa es quedar bien con la gente. Es decir, por ejemplo, pues, yo cuando daba clases en preparatoria, porque mucho el siguiente ejemplo, ¿no? ¿Cómo distingues a un patán que te trae flores, te trae mariachi, es decir, hace todo para conquistarte, de una persona que hace exactamente lo mismo, pero que tiene buenas intenciones? Bueno, es que pero médicamente, no lo podemos juzgar. Pero médicamente no podemos distinguir cuál es el papá y cuál tos. no. No, no. Claro, pues no va a decir, bueno, No puede matar más baratas Es Resulta que sí. sí. Y nadie está preocupado porque se da cuenta que juzgamos externamente a los otros. Y entonces creemos que una acción. Por el simple hecho de tener una consecuencia buena, es buena. Si eso fuera cierto, copiar en un examen sería exactamente igual de bueno que estudiar, porque al final de cuentas, si eres buen copiador, por decirlo así, si eres buen tramposo, podrías copiar sin que nadie se dé cuenta, podrías eh, eh, po eh, si obtendrías exactamente el mismo resultado que el que se mató estudiando. Es más, probablemente podría ocurrir que hasta salgas bien, ¿no? A lo mejor te, te la pasaste estudiando, 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 estudiando y sacaste siete, bueno, este. Pues, y a lo mejor el otro copió, copió, copió y, y sacó diez. ¿Cuál diríamos entonces que es el? ¿Dónde diríamos que está el valor moral el acto, dice Kant? Pues en las intenciones, en los propósitos en aquellos principios que nosotros nos proponemos al momento de, digamos, antes de realizar efectivamente la acción Kant como eso, no está queriendo decir que las meras intenciones basten, no está diciendo que para ser buena persona que para tener una buena voluntad baste tener buenas intenciones y ya si es que tiene buenas intenciones pero al final no, no Kant lo que está diciendo es que el valor moral no se puede juzgar solo desde la vía externa, no se puede juzgar solo desde la exterioridad, sino que necesitamos presuponer aquellos principios prácticos que le dan sentido o que de alguna forma justifican mi acción. Y esos principios prácticos, que entonces seríamos los principios prácticos, pueden ser de dos tipos, o bien... Subjetivos o bien objetivos. El sujeto siempre ha a ver. principios prácticos subjetivos. Esto es lo que Kant llama bajo el nombre de ley, máximas. Esto, en cambio, es la ley moral. Después de tenemos que hacer una explicación de la ley moral en el concepto de Debea, porque podríamos generar una serie de más interpretaciones de Kant, sobre todo si pensamos en un Kant que es meramente formalista. Yo lo que he hecho eh, tanto en mi maestría como en la licenciatura, la tesis que hice fue una crítica a todas las lecturas formalistas de Kant, a la idea de que creemos que podemos eh, Fundar una moral solo desde una serie de leyes puras a priori. Y eso, en sentido estricto, es un error de, de perspectiva. Es decir, es creer que la moral kantiana se reduce solo a un par de otras: a su crítica de la razón práctica y a su fundamentación de la metafísica de los hombres. Y claro, bueno, cuando entramos en la, en la moral kantiana y descubrimos que la moral kantiana, además de estos dos grandes textos que son fundamentales, que en el sentido estricto nos van a dar la fundamentación de la moral, eh, pues no nos damos cuenta que también hay otros textos como la misma metafísica ¿no? de la contexto ¿no? y como otros textos como la antropología en sentido práctico. Pues, ¿Vamos bien Sí. ¿Dónde es? sí. Pues, en este caso, entonces, la libertad. No, la es el carácter de este. carácter la libertad. ¿no? No, carácter, es la libertad. Es la, sí. Y este, entonces podemos decir es que la libertad es un no menor. Sí. tenemos un encargo en un solo acceso a un momento que es a través de la libertad. y esto lo explica, bueno, hay dos momentos por un lado en la fundamentación de la metafísica de las costumbres desarrolla lo que él llama la deducción trascendental de la libertad que pareciera que es una deducción un tanto fallida pareciera, habría que entender los propósitos de la fundamentación en otra línea, y por otro lado, cuando uno llega a la técnica de la razón de la práctica, Kant termina diciendo que la libertad es un facto, es un hecho de la razón, es algo que, te, es decir, que, que va más allá de un mero presupuesto. No solo nos basta nada más presuponer que somos libres, de hecho, somos libres, es un hecho. ¿no? Por eso, eso le llama una fe práctica. Tenemos certeza absoluta de que somos libres. ¿Por qué? Porque hay moral. De ahí que diga la libertad. La libertad es la ratio exente de la moral, la esencia de la moral, pero por otro lado la moral es la ratio cognoscente de la libertad. Sabemos que somos libres en cuanto que hay moral. Ahora, no tenemos una explicación teórica. O como una deducción teórica de la libertad ya estamos en otro ámbito de la razón ya no estamos en la razón teórica ya no estamos buscando demostraciones físicas demostraciones fenoménicas que partan de nuestra experiencia para fundar la moral eso no significa que la moral se, se deduzca solo, por, solo de, 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 de la razón eso no significa que la moral solo tenga que ver con principios racionales ¿Por qué? Porque en el fondo, para que esos principios racionales se puedan aplicar, dependen de ciertas condiciones empíricas. Kant, por ejemplo, cree que los temperamentos, quizás pues lo que se puede ver eh, físicamente, lo claro, que se manifiesta fenométicamente, que lo podemos estudiar por sus manifestaciones empíricas, cree que de alguna forma los temperamentos tienen que ver con nuestra forma de apropiarnos de esa ley moral, con, incluso con nuestras disposiciones ante la ley moral. Es decir, pongo un ejemplo muy claro, ¿no? para Kant las personas, incluso si sanguíneas o flamánticas, pero en uno de esos dos experimentos, ¿no? son personas que usualmente se comprometen de forma muy fácil. Es ¿no? la persona que todo el mundo le dice que sí. Oye, nos vemos a tal hora, sí. Oye, hacemos tal cosa, sí. Oye, tal, sí, 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 sí. ¿Y qué pasa? Que es una persona que a todo el mundo le dice, y sí, con mucha facilidad, sin siquiera pensar o sin siquiera reflexionar, si puede o no cumplir sus promesas. Pues bien, esa persona de alguna forma va a tener una serie de conflictos al momento de tener que cumplir sus promesas. Porque a lo mejor puede pasarle que haga compromisos encontrados, Quedarás a las 4 este, con tu novia y a las 4 y media con el profesor Casales. Bueno, pues a tú le vas a fallar. O bien no llegarás con la novia para llegar con el profesor Casales, o bien dejarás a las 9 y media hora. Pues, o, o bien de plano votarás al profesor Casales y al final dirás: Ah, no quiero que mude y tal. Eh, o sea, me atravesó otro compromiso. Verse eh, si para acá. Si más, esa persona de alguna forma tiene un obstáculo natural para la realización del deber, esa persona de alguna forma, para que sea una persona virtuosa, tiene que esforzarse todavía más, por ejemplo, que una persona melancólica, para acá, la persona melancólica, tiene la virtud de reflexionar, no porque sea una persona buena en sí, eso no lo hace buena en sí, digamos es su temple natural, es parte de sus situaciones naturales, pero una persona melancólica tiende a reflexionar previo si puede cumplir sus compromisos o no. Y entonces no se compromete hasta que no delibera si de hecho los puede cumplir o no. Entonces difícilmente, una persona que difícilmente compromete algo que no va a hacer, eso le hace, eso hace que, que tenga más fácil el camino, digamos, para ser virtuoso. Pero de suyo no es virtuoso. De suyo no, no tiene la virtud tiene una predisposición que de alguna forma les facilita alcanzar esa virtud. Pero esa disposición no implica que de suyo, que lo Hay gente que está más predispuesta, por ejemplo, a ayudar a su Hay gente que de suyo es más altruista que otra. Y hay gente que, 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 es, más de, que es más tosta, eh, que es de trato difícil. Bueno, esa, esa persona probablemente tenga muchas más complicaciones al momento de ayudar al prójimo ¿no? porque difícil se, le, le costará más ver por qué tiene que ayudar al otro, en cambio una persona a lo mejor altruista pues le, lo ve como más sencillo y no significa que sea bueno, ¿por qué? porque la persona altruista podría estar hablando solo con un interés egoísta aquí tanto que le interesa decir, bueno ¿qué es lo que hace un acto malo? ¿cuáles cuál cuál la son las condiciones de las posibilidades para hablar del bien y del mal? ¿Bajo qué caras de categorías podemos comprender los principios morales? Y es que resulta que el gran problema que tiene el ser humano, al menos en cuanto a gente racional, es que no todas sus disposiciones subjetivas, no todo su querer subjetivo concuerda con su querer objetivo. No todo lo que quiere subjetivamente concuerda con la ley moral. De ahí que surja la categoría del deber. Por eso llama, el deber es una noción que de alguna forma nos sirve para entender este tipo de casos. Pero en sentido estricto, por ejemplo, pensemos en Dios. Si pensamos en un ser eh, que es suma bondad, un ser cuyo querer subjetivo concuerda siempre con lo moral, ese ser no tiene deberes. Dios no tiene deber. Tampoco el santo, por ejemplo. Ah, dice que, que la persona santa, la persona que llega a la santidad del mundo, no tiene este conjunto moral. El problema es uno de nosotros, que no solo nuestro querer subjetivo, no solo se guía por la razón, sino también por ciertas inclinaciones sensibles. También tenemos impulsados por ciertos, eh, digamos, impulsos que nos vienen de la sensibilidad, que por cierto nos vienen además de forma muy atractiva ciertos gustos que nos vienen de forma muy inmediata, eh, con, con una fuerza muy potente. Y entonces el sujeto es cuando se tambalea, ¿no? Sabe que tiene diabetes y que por ende que por no puede tomar pasteles, pero ve el pastel huele y dice, se... ¡ah, leches! Y eso se le, ofre, se le ofrece, el, digamos, al, se le presenta como más atractivo. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, la razón tiene que, de alguna forma, humillar a la voluntad, al arbitrio, para que el arbitrio no se determine a actuar conforme ese impulso sensible. Si la, la razón, de alguna forma, tiene que imponerse, tiene que coaccionar a nuestra voluntad para que aquellos deseos no, no, no se vuelvan efectivos. Entonces, que no te comas el pastel y te un coma diabético. ¿sí ¿Eh? Externamente, lo que tenemos es una propuesta eh, que, si bien tiene una parte formal, no se reduce a un mero formalismo. No podemos decir en sentido estricto que Kant es decir, ticto, un formalista. Kant lo no que quiere es encontrar en las condiciones de posibilidad de la moral. A mí a veces me da la impresión de que Kant, cuando está hablando de estos temas, Kant está pensando en el momento previo a ser virtuoso. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer las cosas buenas? Pareciera que a veces tenemos motivaciones que son realmente egoístas. Motivaciones que surgen solo del amor propio. Yo hago esto porque me causa placer, porque me hace sentir bien conmigo mismo. Y entonces acá te ve a hay un problema. Oye, ¿y qué va a pasar el día que por alguna razón no te cause satisfacción? Hombre... ¿Te causa placer este, darle dinero a los pobres? Darle vos, ¿no? Sí, porque sientes bien. Porque dices, ay, yo, yo me siento muy bueno. Sí, pero ¿qué va a pasar el día en que no te sientas bien? ¿Qué va a pasar el día en el que no tengas ese impulso sensible? ¿Qué va a pasar el día en que no te nazca? Yo voy a misa porque me nazca. Porque me gusta. ¿Y el día que no te gusta, qué? El día que estás cansado, ¿qué? Ese día dices, ¿no? ¿Se ve? Ah, está preocupado? Porque se da cuenta que hay gente que es buena y que no se ve el trabajo. Y que hay gente que es mala y que a veces le llama muy bien. O sea, se da cuenta que estamos en un mundo que es radicalmente injusto que en muchas ocasiones es injusto. Y entonces Kant se pregunta, ¿cuál es el sentido de ser bueno? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer y por qué lo tendríamos que hacer? ¿Cuál es el fundamento último de la moral? Y entonces Kant lo que quiere hacer es de la ley moral, el motivo principal de nuestras acciones. Kant no está queriendo decir, no, hombre, cuando actúes no te sientas bien, cuando actúes bien no te sientas bien, que no te cause placer. No, Kant que está diciendo es que no sea la, la causa que te impulsa a actuar bien. Que no sea tu motivo principal. Porque si es tu motivo principal, en el fondo lo único que tienes es una motivación egoísta. Lo único que tienes es sentirte bien tú. Pero en el fondo, perdón, la expresión te va a decir otro. Tú quieres ayudar al prójimo no porque realmente digas, aquí hay una situación de necesidad sino porque en el fondo dices eh, me quiero sentir bien conmigo mismo o recuerden que, que es muy crítico eh, o me quiero ganar el cielo o este, eh, quiero que mis alumnos digan que soy una buena persona o quiero quedar bien con mi novia o, o, o quiero quedar bien con alguien pero en el fondo lo que quiero es algo para mí no me interesa el otro no, me, no, no reconozco que eso es necesario de suyo eso tendría que ser con independencia de si lo quiero yo o no. Entonces lo que quieres buscar aquellos fundamentos por los cuales podemos hacer que estas máximas se aproximen más hasta la igualdad. Vale, Para ellos tienen que introducir lo que se llama la razón práctica. Y tiene que hacer una serie de decisiones que son, son interesantes. ¿sí? Nosotros nos determinamos ahora conforme a máximas, a ciertos principios subjetivos de la acción que no necesariamente concuerdan con la ley moral. Que no necesariamente concuerdan. Esto nos abre la puerta a generar dos modelos de racionalidad. Por un lado, un modelo hipotético y, por otro lado, un modelo categórico. Tenemos que ir, optimizando esta ir de los razón. Pero la idea es que lo voy a seguir un poco a poco. En el fondo tenemos que decir, a ver, este sujeto, entonces, el valor moral de una acción no está en las consecuencias en sentido estricto, porque las consecuencias podrían ser conformes a la ley moral, yo podría ser que estoy obrando conforme a la ley moral. Es decir, ayudando al prójimo, por más que sea por un efecto, por un impulso egoísta, al final de cuentas tiene una consecuencia que podríamos decir que en cierto sentido es buena. ¿Por qué? Pues porque tiene buenos resultados, al final de cuentas, pues si le das de comer al hambriento, ya te satisfaces su hambre. Sí, pero ¿por qué lo no haces? ¿Cuál es tu motivación moral para hacer el bien moral y entonces Kant de entrada dice bueno ¿qué pasa si lo hacemos por ejemplo por el sentimiento? ¿qué pasa si ponemos el sentimiento en la base de la moral? ¿o qué pasa si ponemos la felicidad misma en la base de la, de, de, de la moral? decimos yo obro bien porque quiero ser feliz pareciera que entonces estoy subordinando el bien a la felicidad Kant lo que no quiere es eso lo que no quiere es subordinar el bien a la felicidad. No está diciendo que la felicidad sea radicalmente ajena a la moral. Lo que está diciendo es que en un juicio, en, 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 en una situación de emergencia moral, donde entra en conflicto mi felicidad y el bien moral, uno tendría que optar por el bien moral prioritariamente sobre mi felicidad. Ahí es donde encontramos una serie de problemas. Hoy bien no, me estoy haciendo dólares. Por cierto, ¿sí estoy reventando mi tesis de licenciatura porque es una tesis muy extensa. ¿Sí, casi 150 páginas. ¿Pues para que se pongan las pilas de lo El mejor consejo que les puedo dar para la tesis es que ahorita están en el mejor semestre para empezar a encontrar su tema. No se esperen hasta la séptima a tratar de definir qué tema es el que más o menos les interesa y ya indefinido su tema, ¿no? Vayan, ¿no? vayan, explorando, vayan leyendo los autores que les interesan, las obras que tienen que son fundamentales, vayan platicando con los profesores. Este, perdón, ese, ese paréntesis que este, estoy haciendo, ¿no? eh, Yo fui el primero a titularme de mi generación, y no porque sea muy listo, muy brillante ¿no? no fui el primero porque fui muy disciplinado porque fui el primero en tener tema de tesis y tener prácticamente antes de ser como se me yo ya tenía la, edad, la bibliografía básica y después te digo, vas a encontrar bibliografía secundaria vas a encontrar los artículos vas a otras cosas pero si tú ya piensas, tienes al menos la básica de ella? yo por ejemplo entré ya al menos ya tenía el primer capítulo de mi tesis más o menos terminé mi tesis como por marzo de los ya salí en un y ya me el primero la candidata. Así para venir más Para mí, si no, todo Sin Hagan su tesis. La mejor tesis es. Sin La barra ¿sí? es esa preocupación. <risa> <risa> tiene entonces esta intención. Es, ¿Cuál es el fundamento de la moral? ¿Por qué alguien tendría que estudiar y no copiar? Si el tema es el resultado, resulta que incluso hasta sobornando al profesor podrías obtener el mismo resultado. Pero entonces, ¿por qué estudiar? Si pareciera que sí, en efecto, si te propones sacar buenas notas, una forma de llegar... A ese fin, de alcanzar ese fin, es estudiando Pero no es la única forma. Digamos, en temas de, de, de una racionalidad hipotética, de una racionalidad instrumental, donde lo que importa es alcanzar los medios, tener los medios adecuados para alcanzar un fin que me propongo, si eso es el fundamento, si, si, si ahí está la base de mi racionalidad moral, Pareciera que entonces cualquier medio es válido. ¿no? El fin justifica los medios, digamos maquiavélicamente. ¿no? El fin justifica mis medios. Entonces da igual eh, si yo eh, copio, si yo soy un profesor o si yo estudio. Casi lo que se pregunta es, ¿por qué tendría que ser Bueno, ¿cuál es la razón por, que, que me tendría que motivar? ¿Cuál tendría que ser el motivo moral? Por el cual yo hago una acción, que es una, una acción que considero que es buena. ¿Por dónde tendría que ir? La pregunta del qué debo hacer. Así como en la, en la crítica de la razón pura se pregunta, ¿el qué puedo conocer? Aquí la pregunta fundamental de la moral es el qué, puedo hacer, qué debo hacer. ¿Sí? Al no depender de lo fenoménico, al salir del ámbito de lo fenoménico, por un lado, la fundamentación no puede estar en la experiencia. Y por eso dice es que Kant: el deber ser no se deduce de lo que es. Y de ahí que la ley moral no tenga su fundamento en la experiencia sensible. Mentir no está mal porque normalmente la gente no mienta. No, es que normalmente todos en algún momento en no nuestra vida mentimos. Es decir, si nos vamos un poco atendiendo a la palabra naturalista, ¿no? En el ser pareciera que no siempre somos moralmente buenos. Y eso no hace que la ley moral pierda valor, pierda validez. tanto que quiere fundamentar esos principios morales. ¿Qué es lo que hace que efectivamente se amanezca? Porque es muy bien muy riguroso en cierta medida con el deber moral. Decir que el deber es un que explica aquellas voluntades que se determinan no solo por la razón, sino también por impulsos sensibles. Tenemos entonces aquí dos modelos de racionalidad totalmente distintos. Una cosa es la persona que utiliza la razón como un instrumento para alcanzar sus fines, que eso lo hacemos en toda acción moral. Yo quiero llegar a lo de hay para poder preparar mi clase, pues pida el deber. Ahí estoy usando mi razón para poder llegar, para poder obtener ese fin que me he propuesto. Sí, pero eso no hace elección acción moralmente buena. Por cierto, tampoco es que si Kant un obsesionado con el deber. Kant eso le llama la microfilia. El creer que en, todo, en cada decisión que tomo, Detrás hay un juicio moral. Es decir, bueno, esa obsesión moral de querer ver deberes en todos lados, pues es, es eso, es una enfermedad, es una patología. Es un de que tengamos que hablar de... Vamos bien desde aquí. Vamos en tiempo. Faltan... Sí, como... Como 15, ¿no? Más o menos. Bien. Entonces, tenemos toda una teoría de la acción muy elaborada. Siempre que actuamos, y aquí viene una premisa básica de una filósofa, una comentadora de Kant, que, digamos, ya, a, aunque ahora ya ha trascendido Kant, partió de Kant, es como una Martha Nussbaum, ¿no? La Martha Nussbaum, pero kantiana, sería. Eh, ¿Qué? Kosrad. Okay. ¿Qué es Kosrad? Cristian cuando trata de concebir este modelo, cuando trata de comprender la teoría de la acción y la acción, lo menos en todos es que podemos exigir a un ser racional es que siempre actúe guiado por una razón. Es que siempre actúe motivado por una razón. El tema está entonces en definir cuáles son esas razones por las cuales actuamos. El tema está en la teoría de la acción campiana, en comprender cómo, se, cómo funcionan nuestras máximas. Ahora, yo suelo tomar una cierta estructura muy básica de las máximas. Empieza por un yo, soy yo en que la acción, soy yo en que la acción, yo quiero determinada Z de Schwer, fin. Ahora, yo quiero, a ver, si sí, déjenme hacer un el... memoria que tiene. ¿eh? A por la máxima, bajo me estoy diciendo La máxima que evalúa, la máxima en qué contexto se encuentra, cómo es que se dan nuestros procesos deliberativos, según Kant. Nuestros procesos deliberativos se fijan entonces sobre las máximas. Aquí reside el valor moral de nuestros lo fundamental de la humanidad es que está en tener una buena voluntad. Una buena voluntad, ¿qué es lo que hace? Que sirve de condición de posibilidad para todo bien. Si ustedes se van a, leer a, la, a, la, a la primera edición de la, la metafísica de las costumbres, porque eso lo van a tener que leer todos los jueves, en el fondo lo que van a encontrar en el primer tránsito, van a tener que leer solo el primer tránsito, hasta ahorita esperenme ahí en el primer tránsito y ya pasamos después el, segundo, el tercero no se lo no puse porque es la deducción trascendental de la libertad que les digo que parece que es un tanto es cierto eh, ¿cuál es la libertad entonces bueno, si nos vamos a una moral popular ¿quién es una buena persona? ¿o cuál es la condición de posibilidad para hablar de una buena persona? Porque la condición de posibilidad está en tener una buena voluntad ¿Y por qué tener una buena voluntad? ¿Por qué no decir, eh, un tanto como algunos filósofos griegos, ¿por qué no hablar de la autarquía? ¿Por qué no hablar del dominio de las pasiones? ¿Por qué el fundamento de la moral? Lo que hace una acción buena no reside en el hecho de poder dominar mis pasiones. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué, ¿Por qué una asesora que esa persona es buena? Porque domina su sustitución. ¿Qué lo que está diciendo en el fondo? Al decir que la buena voluntad es la condición estricta de todo bien moral, lo que está diciendo es que lo fundamental está en el carácter. Lo que, está, lo que está diciendo es que lo fundamental está en los principios, que el sujeto se pone a sí mismo, las máximas que de alguna forma, su querer subjetivo, que de alguna forma puede concordar o no con la ley moral. De ahí que pueda poseer un carácter o bueno o malo. Puede poseer una disposición de alguna vecina, o buena o mala. Puede poseer un carácter, tener un carácter es tener principios firmes, tener principios estables, ser una persona de principios. Ahora, ¿qué principios son? Los que me llevan. ¿Qué es ser una buena persona? ¿Qué es ser una buena persona? Tener una buena voluntad. ¿Y por qué tener una buena voluntad? ¿Por qué no dominar tus pasiones? ¿Por qué no dominar incluso tus emociones o una cosa así? Si pareciera que el sujeto moral, cuando falla, cuando lo riega, es porque sigue sus impulsos sensibles. ¿Por qué no tener un dominio sobre esos impulsos sensibles? ¿Por qué no tener ese dominio? ¿Por qué no me hace moralmente bueno? Y se a cuenta de una cosa. Que hay cosas que usualmente atribuimos a una ¿no? persona. Por ejemplo, el ser moderado. ¿no? Una persona podría ser moderada o templada es una persona templada. Controla sus deseos. Una persona templada. ¿Por qué la templanza no es el fundamento de la verdad? ¿Ven todos? Entonces... ¿sí? Veamos. ¿Buen ladrón debe ser templado para ser buen ladrón? Sí, ¿no? sí. 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 ¿Sí? Bueno, es que está utilizando buen como en un sentido noético, ¿no? Sí, bueno, general. Claro. Para ser un virtuoso de la, de, del robo. Pone conflicto, muchas de las categorías morales que ya mismo estamos hablando. el temple no es el fundamento de la moral. Y sí que porque el temple puede usarse de forma nociva. Así como puede ser bueno, así como puede ser la base para acciones buenas, así mismo también puede ser la base para acciones malas. Es un mentiroso que cuando dice una mentira se le sale todo el tiempo la risa nerviosa pues ser un mal mentiroso ¿No? Es una persona que te está haciendo una mentira y todo el tiempo está así Todo nervioso, que no se controla y... ¿no? es difícilmente engañaría ¿Quién es el más peligroso? Un, es decir, pensamos por ejemplo en las asesinos seriales lo más peligroso de un asesino serial es que no lo paga. Es que es capaz de controlarse a sí mismo. Es que es capaz de tener control de sus pasiones. Y eso lo vuelve más nocivo. Porque si fuera una persona descontrolada, desequilibrada, radicalmente, te darías cuenta que te va a hacer algo. Captarías una situación de emergencia moral? ¿Qué es entonces una buena voluntad en nuestro caso la buena voluntad es aquella que cumple con el deber y con eso está queriendo decir acuérdense que el deber es una categoría limitada solo para ciertas voluntades ya decíamos ya que, que Dios no tiene deberes una voluntad una persona virtuosa no tiene deberes en sentido estricto porque todo lo que quiere es moralmente bueno una persona virtuosa no tiene ese conflicto el problema es cómo fregamos, digamos, ser una persona virtuosa. Ahí es donde ya se empieza a ver una gran distinción entre la ética aristotélica y la ética canteana. ¿Qué necesitas, qué según Aristóteles, una persona para ser prudente? ¿Cómo aprendemos la prudencia? Pues imitando al prudente, viendo al prudente, analizando qué es lo que hace el prudente para nosotros imitar sus acciones. En Kant no basta, porque eso sería limitarme a la dimensión fenoménica de la ciencia. Yo. yo veo que hace y parece que eso, que eso es conforme a la ley moral, pero eso nada me dice y nada me habla de sus intenciones reales. Kant lo que quiere entonces es una moral, no que se base en los medios de Dios, no que se base en las redes, porque es como una crítica. Eh, muy mala que usualmente se le hace a Kant. la moral kantiana es una moral de buenas intenciones ¿no? y el camino al infierno está lleno de buenas intenciones y Kant dice no, 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 a ver, estamos hablando de la acción y en la acción la intención es lo que impulsa, lo, lo, lo que da sentido a ese movimiento corporal la intención es lo fundamental no en el sentido que va el mero deseo ¿eh? Sino aquel deseo que motiva, que incentiva mi acción. Aquel deseo que hace que mi acción tenga una razón de ser. Si vemos, toda acción racional presupone, en el fondo, un mínimo de racionalidad. Y ese mínimo de racionalidad son las máximas. Aquellos principios subjetivos que yo me pongo. ¿Cuáles máximas? ¿Puede concordar con la ley moral? Como pueden concordar con el mismo, como no pueden hacerlo, como pueden no hacerlo. ¿no? ¿Se entiende eso? Y por ejemplo, la luna se...